0: Bonsoir à tous chers traders et auditeurs de notre podcast et bienvenue sur Espace Trading, le podcast francophone du trading, j'espère que vous allez bien et mon ami Dimitri qui baille, qui a baillé il y a 5 secondes, est-ce que tu vas bien
1: Bah oui ça va mais je, je trouve ça quand même un peu, euh, un peu indécent de révéler ce genre de choses Non mais parce
0: qu'en en fait, toute chose a une raison, nous là aujourd'hui on fait un podcast nocturne alors du coup euh, voilà c'est normal qu'on soit fatigué, tu vois Bon. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais comme vrai. ça, au moins, il n'y a pas de bruit d'oiseaux ni de cris dans, dans la rue, donc c'est super. Hein. Parce que moi, il y a toujours beaucoup d'animation près de chez moi, donc voilà. Et aujourd'hui, ce sera un podcast sur le backtesting, les véritables utilités du backtesting et qu'est-ce que c'est exactement le backtesting, bien que, je ne sais pas si tu te souviens, Dimitri, mais je n'arrête pas d'en parler depuis au moins 10 épisodes, hein, donc euh, voilà.
1: Ah oui, oui, les... oui, quand même, écoute. Euh, je, je, je pense... Il me semble avoir été là euh, sur quelques épisodes et il me semble t'avoir avoir déjà entendu parler de ça. Donc là, c'est là où la grosse question se pose. Et on va reparler du backtesting aujourd'hui, mais c'est incroyable.
0: Euh, oui, parce qu'en fait, j'en je, parlais euh, assez pour euh, succinctement, on va dire, mais je ne suis jamais rentré dans le détail, en fait, de vraiment les utilités du backtesting. Du coup, on va faire ça ce soir tranquillement. Très bien. Donc, si vous êtes un trader, en fait, ça représente vos devoirs de trader, le backtesting, car vous avez une stratégie et il faut que vous la testiez sur le passé. Et je vais commencer, en fait, par une petite comparaison que je trouvais très intéressante, qu'un trader professionnel a fait. Euh, le trader s'appelle Jason Greystone, il hein, faut rendre à César ce qui appartient à César. Et, euh, en fait, donc, lui, bah, ça, comme tout le monde, hein, il pense que pour réussir, il faut, comme on l'a dit, traiter son trading comme un business, mais lui va plus loin et il compare en fait le contenu de vos, votre portfolio, donc c'est-à-dire vos paires de devises mmh. hein, du forex, oui. à vos employés. C'était vos employés. Alors, je m'explique, évidemment. Peut-être que tu vois un peu l'idée. Je pense que tu vois l'idée, mais... Bah, je
1: te laisse aller jusqu'au mmh. bout de l'idée, et puis après, je ouais, vais... Euh... Oui,
0: ouais, ça marche. Donc, euh, en fait, les, les, votre, portf... votre portfolio, ce sont vos employés. Euh, par exemple, un employé peut avoir une réaction positive au fait de se faire recadrer ou il crier dessus. Hein. Il y a des gens qui, qui ont besoin de ça pour avancer. Euh, alors que son collègue, lui, euh, s'il se fait gueuler dessus, bah, il va faire que déprimer, il va que râler, et il va on va dire, euh, faire dégénérer le moral de toute l'équipe. Et du coup, euh, bah parce que cette stratégie de, le, de lui crier dessus, en fait, ne lui convient pas vraiment. C'est pareil pour les paires du Forex, vous n'allez pas trader l'euro-dollar comme le pound-yen parce qu'elles ont des comportements différents, leur réaction aux news est différente, ainsi que leur average true range, par exemple. Alors ça j'explique quand même, euh, à part euh, c'est un truc à dire, mais je vais, je vais euh, quand même expliquer ce que c'est l'Average True Range, la TER. Je t'en prie. ATR, ça montre la volatilité du marché. C'est du coup une ligne mais qui est constituée de trois, euh, de trois moyennes mobiles avec euh, les écarts de prix. Donc il y en a une, c'est le plus haut par rapport au plus bas journalier. Euh, le, le cours de clôture de la veille par rapport au plus haut du jour. Et le, la dernière moyenne mobile, le cours de clôture de la veille hein, comparé au plus bas du jour. Et en fait, euh, ces trois moyennes mobiles forment, vont former un prix quand elles sont au qui euh, va refléter la volatilité du marché, donc le niveau de, ouais. vraiment de mouvement, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Et euh, plus le prix est élevé, plus la volatilité est forte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'une paire à l'autre, il change complètement. Donc, par exemple, oui. enfin... Euh, sur euro dollar, des fois, ça peut être 20, alors que sur, sur PONIEN, ça peut être 85, tu vois. Enfin, ça, ça a et du coup, avoir. je vais
1: te poser une question euh, très candide. Je, je pense avoir déjà la réponse, mais euh, j'ai quand même posé la question. Dis-moi. Le fait d'avoir différentes volatilités, donc différentes ATR, comme tu dis, ça va donc modifier euh, la volatilité, ça va modifier les stratégies. Et donc, c'est juste ce que ça veut dire, c'est juste que certaines stratégies vont fonctionner sur... Telle paire et d'autres, non. Mais ça ne veut pas dire qu'une paire est meilleure qu'une autre, entre guillemets. C'est juste que ça dépend de la stratégie.
0: Qu'on soit bien d'accord. En fait, okay. ça, ça dépend de la stratégie. Alors, il faut tu ne vas, pas, paix, tu vas mais... pas
1: dire, tu vas pas, par exemple, conseiller nos auditeurs, et bah, vous, vous devriez tout le temps aller sur l'euro-dollar, par exemple. Est, on ah est d'accord. Non, non,
0: non, non pas du tout. On, okay. En fait, si tu veux, alors, il y a des stratégies euh, qui fonctionne très bien en période de forte volatilité, donc euh, quand l'ATR ah ouais. est supérieur à X, je ne sais pas exactement, mm -hmm. ça dépend de la stratégie et euh, par contre il y, a des paires qui, enfin, il y a des stratégies qui fonctionnent avec une, une volatilité normale hein, très bien. Parce que, et aussi euh, ça dépend aussi du capital qu'on a parce qu'un ATR un très élevé en fait euh, ça veut dire aussi qu y a, que le prix peut parcourir beaucoup de points en peu de temps c'est ça en fait le truc bah oui, oui, et hein. du coup euh, si t'as si un petit capital en fait tu peux euh, ne pas prendre de position parce que en fait t'as pas assez d'argent parce que la terre est trop élevée tu vois. ah oui j'ai pas, tu vois, pas les pensé choses à ça, ça hein. donc il y a des choses comme ça ou inversement euh, si y a un
1: trop petit capital après, euh, que la terre soit, 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 soit très élevée euh, c'est plutôt le cœur qui va pas tenir parce qu'il y aura trop de choses que ça va tellement stresser que... bon d'accord ouais, hein. voilà, <rire> c'est ça
0: non mais c'est exactement ça. Bon après, tout le monde ne traite pas avec la terre, mais c'est quand même quelque chose qui est assez regardé. Ouais. Euh, moi personnellement, je, je l'utilise pas à part entière dans les stratégies de trading, mais je trouve que c'est un bon, un bon indicateur. Si tu veux, je peux quand même le, le regarder pour checker en fait, voir où est mon stop, tu vois, la première fois où je mets mon oui. stop. Pour voir s'il a la moitié de la terre, euh, c'est pas normal, tu vois. Euh, parce que des fois, il y a des stratégies qui prennent deux, deux fois la terre ou trois fois la terre en stop. Donc, tu ouais. vois, <rire> si la moitié de la terre, c'est pas assez, quoi. Faut, voilà. Et, et du coup, faire des backtests comme ça sur chaque paire, ça ouais. permettra de dresser un CV pour chaque paire de votre portfolio. D'accord. alors euh, j'explique hein, euh, par exemple certaines paires peuvent avoir un ratio impressionnant avec les ciphers. Hein, par exemple avoisinant avo avo les 70% comme euh, je crois que la UDUSD est très 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 bon pour les ciphers en bougie horaire ou H4 alors les ciphers, c'est une pattern euh, qui a été créée euh, assez récemment Donc c'est une figure harmonique avancée qui a été créée en 2000 euh, il y a quelques années, 4-5 ans.
1: Ah oui, d'accord, c'est très récent. Hein. Oui,
0: ouais, c'est très récent et en fait, une... Alors, en fait les gens se, se mélangent tout, tout le temps parce que les, les patterns harmoniques, normalement, c'est des patterns de consolidation, mais le cipher, c'est une pattern de continuation, de oui. trend, en fait, de tendance. Du coup, euh, bah, elle est assez intéressante parce que comblée avec d'autres indicateurs, et elle peut avoir un risk-reward très très intéressant. Enfin bon, bref. Donc en tout cas, si ça vous intéresse les à allez regarder sur Internet. Bon, il faut parler anglais, parce que si vous ne parlez pas anglais, il n'y aura pas les informations, je crois. Parce que c'est que les Américains qui quasiment qui traitent le pattern harmonique Nous, les Français, on n'est pas trop dans ce délire. Mais, euh, mais si ça vous intéresse, en tout cas, c'est bah, plutôt, euh, plutôt intéressant. Après, la problématique, c'est que... Euh, pour créer des patterns harmoniques comme ça, il faut avoir des règles strictes et pour les backtester, comme vous n'avez pas de logiciel qui les forme sur le passé, bah je ne sais pas comment vous allez faire. Hein. Vous allez prendre vraiment beaucoup de temps. Quoi, coup. Moi, j'ai un logiciel qui fait les patterns tout seul, mais, euh, mais bon, voilà. Mais ce n'est pas gratuit. Donc, euh. Voilà, et du coup, donc quoi mettre dans ce CV, parce que bon, là, je diverge un peu, mais euh, bah, tous les éléments qui pourraient vous être utiles par rapport à la stratégie que vous backtestez, bon, genre toujours les niveaux de support et résistance importants, mmh. euh, que ce soit les, les niveaux de support et résistance daily ou aussi euh, de la time frame que vous allez ouais. utiliser pour trader. L'heure exact des trades à l'exécution, ainsi que la fermeture de position, avec le niveau d'entrée et de sortie, la taille de la position, le spread moyen aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que il bah, y a toujours le courtier qui prend sa part, le risque en, pic, en pipe qui donne la taille ouais. de notre position, et aussi du coup le gain ou la perte. Euh, Est-ce que j'ai mis euh, le temps qu'a duré le trade Oui, aussi. oui. ça c'est très important. Euh, et en plus, si vous utilisez des indicateurs, il faut, faut essayer de les mettre précisément et de mettre précisément ce qu'il renvoie à l'exécution du trade. Par exemple, pour le RSI, le pourcentage, en le mettant en vert s'il si est au-dessus de 70 et en rouge s'il est en dessous de 30, ça, ça, ce sera des bons indicateurs après dans votre stratégie, même si vous ne l'utilisez pas. Parce que, pourquoi je dis ça Parce que souvent, ce qu'on fait en, quand on commence à backtester. <coughs> c'est qu'on est super content de backtester, on nous taquait quoi, et euh, ouais, un... ouais, 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 on se dit ouais c'est cool, je fais un truc utile voilà, voilà. sauf qu'on on backteste avec, euh, avec les supports à résistance et, euh, bon, et un truc ou deux quoi, et euh, à la moitié à la moitié du backtest ou même à un tiers on se dit ah oh ouais mais attends euh, j'ai remarqué que si je rajoutais ça euh, ça avait l'air ça a l'air mieux quoi du, du coup, euh, bah, si, si tu te dis ça, faut que tu recommences tout en fait. Oui. <rire> Donc, non, mais oui, vrai, mais, oui. Donc euh, en fait, au lieu de vous dire ça, euh, le, ce que je vous conseille, c'est tous les indicateurs que vous aimez bien et que vous pensez utiles, et même aussi les retracements de Fibonacci, euh, enfin voilà, les supports et résistances. Euh, les, les, les trendlines, tout, tout enfin les, les figures chartistes, vous pouvez backtester peut-être, si vous voulez, tout ce que vous connaissez en même temps. Donc ça va vous prendre un temps fou. Mais vous allez le faire qu'une fois. Et du coup, après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est par rapport à tout ce que vous avez euh, bah, noté ou relevé comme, euh, comme euh, stratégie de trading, comme niveau important, tout ça, vous allez essayer de délaguer pour voir ce qui est important et ce qui est pas important, est ce qui marche et ce qui marche pas sur cette paire c'est comme ça que les traders font hein. euh, les traders profonds enfin ceux qui font des, euh, des traders manuels quoi. voilà ça c'est déjà pas mal hein. et quand, quand, on, quand on fait ça euh, après on connaît en fait euh, la paire qu'on vient de backtester je sais pas entre 20, 20 et 30 heures pour backtester une paire comme ça Ouais. Donc, euh, ouais.
1: mais ça, met, ça met du temps, ouais, c'est sûr, parce que moi je sais que je t'ai vu, enfin je t'ai vu. Non, mais je t'ai si, même vu backtester euh, des stratégies euh, sur des paires où tu me dis Ah bah tiens, euh, je suis content, j'ai backtesté sur la paire depuis euh, 15 ans, depuis 20 ans. Et euh, ouais. ça a été, bah, euh, ça a été non, long. C'est comme ça qu'après tu peux voir si justement une stratégie la stratégie que tu essayes en, en ce moment même fonctionne ou pas sur telle paire. C'est vrai que c'est indispensable parce que. Euh, de se lancer une stratégie qui a l'air plutôt pas mal comme ça sans l'avoir testé bah avant, oui. c'est plus compliqué, c'est plus du suicide. Ouais,
0: c'est plus du suicide. Ouais, ouais. Bah aussi, un autre point, si vous comptez trader manuellement sans robot de trading du tout, il est conseillé, voire vital, de faire ce backtest manuellement. Parce qu'il y a aussi, tu sais, des, des façons de backtester avec un robot de, de backtest hein, ouais, qui fait sûr, les, automatiquement les trades et qui vous donne le résultat en quelques minutes. Mais le problème, c'est que euh, bah, si c'est lui qui a pris tous les trades hein, tout de suite et ça vous a, ça vous a pas du tout habitué à être devant le marché, à analyser les bougies, à, à comprendre comment ah oui. votre stratégie fonctionne, euh, en fait, ça vous donne aucune... Parce que quand on est
1: face au marché, il euh, faut bien se dire que c'est en temps réel, donc c'est forcément très différent d'avoir le backtest, d'avoir le... Back test, d'avoir les graphiques qui datent de je ne sais combien d'années et puis d'avoir le marché en temps réel déjà il va y avoir une pression supplémentaire et en plus de ça l'analyse sera pas forcément la même Donc,
0: bah euh... oui et, mais après même en fait si euh, tu utilises euh, finalement euh, un robot de trading pour euh, ouais. pour tester euh, enfin pour trader après ça reste compliqué parce que comme tu vas ton métier c'est un peu trader hein, du coup parce que là moi je m'intéresse aux traders enfin ceux qui veulent devenir traders bien sûr euh, si tu es, es en train de regarder ce que fait le prix et que tu as ton robot euh, de trading eh ben, tu vas avoir du mal hein, bah, à le laisser faire en fait, parce que tu vas voir des signaux contraires tu vas voir des trucs et du coup tu vas pas tu vas pas euh, arriver à suivre en fait ta stratégie quoi. bon après euh, voilà après il y a des gens qui, à, qui arrivent bien mais je pense que ce sont des gens qui font les deux c'est à dire que euh, ils ils ont testé manuellement et après, ils ont créé leur robot de trading fidèle au plan de trading qu'ils qu ont. Et le problème, mm -hmm. c'est que trouver un robot de trading qui fait exactement ce que vous voulez, ça n'existe pas. soit vous allez vous allez le payer 10 000 euros, soit vous allez mettre des mois et des mois et essayer de le coder. Pour les gens les plus courageux, mmh. comme moi <rire> <rire> ouais. Oui bon ça. <rire> Attends et eh, rigole pas, j'ai codé euh, j'ai codé les paramètres d'entrée du robot de trading et euh, il ouais. euh, bah, y, y en a pour l'instant plus de la moitié qui fonctionne donc c'est quand même pas mal. Après il me reste tout le reste. Ah ouais, bah surtout que me ça, reste fait, tout le reste à faire. ça
1: fait combien de temps ça fait ça fait deux semaines trois semaines. Trois semaines. Je crois, trois semaines. Ouais mais
0: bah ouais, bah bon après là, là je vais rentrer dans là je suis en train de rentrer dans le, le problème en fait <rire> la vraie problématique du <rire> Du code. Oui, oui, <rire> Mais bon. Alors, euh, donc, on était où Oui. Donc, pourquoi manuellement Pour la simple raison que si vous destinez à prendre des trades manuellement, il faut que vous vous habituiez à analyser bougie par bougie le marché, comme je l'ai dit, avec le temps que ça prend. Sinon, vous ne serez pas prêt psychologiquement à trader votre stratégie. Je vous l'ai dit, je l'ai ressenti la dernière fois quand tu es dans un trade pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, en tant que trader novice, si tu n'as pas back testé comment tu vas tenir la position psychologiquement, qu'elle soit gagnante ou perdante bon, Je sais que Dimitri euh, enfin, avait raison d'ailleurs en disant qu'une position gagnante est encore plus dure à ne pas fermer, mais euh, quoi qu'il oui. qu advienne, euh, comment tu vas faire pour respecter ta stratégie si tu ne l'as pas testée Tu seras pris d'émotions comme la peur ou l'avidité, mmh. a priori. Euh, si tu n'as si pas confiance en toi, c'est que tu ne t'es pas forgé de certitude assez forte en relation avec ta stratégie de trading et cette confiance se gagne à force de tester manuellement, bougie par bougie, ta stratégie de trading. Car juste des résultats tirés d'un système de backtest automatisé pourraient être comparés psychologiquement à un de vos potes de trading qui vous dit « Ah bah ouais, c'est vrai, j'ai testé ce système, il est profitable, tu vas voir, c'est du 75% de réussite. »
1: Mais euh, un autre souci de ça aussi, c'est le deux choses. Il y a le, le imposteur syndrome, donc le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si on en a parlé si, de la dernière mais fois. mais Pas la
0: dernière fois, mais on en a parlé euh, il y a... On en a parlé ouais, Je crois, mais je ne suis pas sûr. Très bien, tu
1: pourras couper ça en montage. Mais, non, mais <rire> je ne suis
0: plus sûr, en fait.
1: Moi non plus, mon Dieu. Ça, je, je, bah, je, déjà, je, je sais que je j'ai tendance à me répéter. Bah, redis-le alors, parce que euh... je ne me
0: souviens pas. Au pire, je checkerai je, je je couperai le, le passage. Le,
1: le syndrome de l'imposteur qui est... Euh une sorte de, de, de méconnaissance de soi ou un problème de, de vision de soi qui souvent vient d'un certain manque de d'estime de, de soi et qui mm -hmm. peut aussi venir d'un certain manque de, de retour sur soi-même alors le syndrome de l'imposteur c'est quelque chose de, qui peut être quelque chose de positif parce que ça veut dire qu'au moins on a un minimum on a l'impression en fait on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire quelque chose on se ressent tel un imposteur devant quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude de faire donc pour quelqu'un qui euh, n'aurait pas l'habitude d'être trader non et qui, pour la fois, après avoir testé pendant un petit moment, etc., va se mettre à, à, faire, à faire du trading, va peut-être se limiter dans ses actions parce que, justement, on aurait peur de se dire « Moi, je ne suis pas vraiment un trader,
0: je n'ai jamais Oui, vous je me souviens. Comment On l'a. l'avais mais mais on mais, en ouais, a, parlé. On a parlé, mais c'est pas mal de, de, rafra de nous rafraîchir la mémoire parce qu'on en a parlé sur l'auto-évaluation de soi, en fait. D'accord. Et donc, c'est un podcast qui date un petit peu. Hein. Ça date au moins d'il y a deux mois, je crois, donc... Euh...
1: Mon Dieu. Oui, Moi,
0: j'ai une bonne mémoire. Qu'est-ce que je me répète Bah non, on n'a a parlé qu'une fois il y a deux mois, ça va. Mais, mais de toute façon, c'est très important parce que là, c'est un petit peu différent là. Bah
1: là, là, c'est effectivement c'est un rapport avec ce qu'on, ce qu'on est en train de dire. C'est ça, c'est une des premières choses qui peut nous limiter en fait dans ce qu'on fait. Donc, c'est effectivement c'est le le fait de pas de pas se voir tel que ce qu'on pourrait être et donc effectivement, le rapport avec ça, comment faire pour contrecarrer ça, c'est essayer, continuer d'essayer, euh, et par la, par, par, par la discipline, peut-être l'épisode sur la discipline, on avait parlé de ça, par la discipline de, 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 de réussir à voir que, pas que la réalité est différente de, de, de nos appréciations, de, pas de nos appréciations, mais de nos appréhensions, mmh.
0: plutôt. C'est clair. En tout cas, cette histoire de... de... Soit Twitter qui te dit d'acheter ou un, un de tes potes qui te dit d'acheter euh, ou de vendre de l'euro dollar à un instant T, ça fait du bien sur le moment, mais en fait, en, en réalité, même si ça vous met en confiance à un point donné, à un instant T, il n'y a aucune réelle et profonde certitude ancrée au fond de vous. Et quand vous allez commencer à trader, votre confiance s'ébranlera au premier petit raca, puis volera en éclat au premier drawdown. C'est assez bien dit, mais malheureusement, c'est la triste réalité du marché. C'est assez similaire, si vous voulez, à un pilote de chasse. Euh, vous allez commencer à bosser sur un simulateur, euh, mais entre être dans un simulateur et dans un vrai avion piloté, ce n'est pas la même histoire, car même si c'est un petit peu chiant de se cracher en simulateur, bah, on recommence au pire. Hein, tu vois, bah, on, a, on a vie infinie. Hein, alors que bon, se cracher en réalité, avec mmh. des centaines de vies entre vos mains en plus de la haute, ce n'est pas la même. Et que ce soit au niveau psychologique, au, au niveau de, des enjeux, enfin voilà, et là... Euh, c'est ouais. pareil, hein, pour une stratégie de trading, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est avec votre argent que vous allez trader et vous ne pouvez pas euh, bah, faire confiance. Vous ne pouvez pas, vous, pouvez pas euh, vous donner des plusieurs essais quoi avec des, un vrai compte de trading. Et, euh,
1: et pour revenir là-dessus, et pour revenir tiens, sur, sur, la, sur la psychologie du truc, là, c'est bon, je me réveille. Pour revenir <rire> sur la psychologie du truc et par rapport, tu dis, l'importance entre un entraînement et la réalité qui souvent va être très différente euh, aussi je pense que une chose qui est importante à dire c'est que peut-être les premières fois il va être très probable que la, la, la personne moi par exemple je m'effondrerai la première fois euh, devant la réalité que j'arriverai pas forcément à tenir une position je, je serai trop stressé mmh. comme on, a, on en a déjà dit hein, voilà avoir la peur ou et tout et, et ça c'est pas grave parce que face à une certaine responsabilité en fait, euh, l'être humain très facilement se décompose, s'écroule complètement. Ouais. <rire> J'imagine, tu sais, comme tu, tu, tu verrais euh, une sorte de film, un truc qui se dilapide complètement. Je ne pense pas que on, ça,
0: dépend, euh, ça dépend un petit peu des psychologies, des caractères des gens.
1: Alors, ça dépend... Oui, euh, non. En fait, non. <rire> oui. oui et non. Oui et non. Ouais. Oui et ouais. non dans le sens où on, certaines personnes vont avoir plus de résistance face au stress et beaucoup plus de résistance ou euh, de prise de décision rapide qui vont permettre de garder la tête froide ouais. dans des moments euh, difficiles. Ouais. Euh, mais récemment, je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, je pense que tu as dû entendre parler du problème, comment ça s'appelait en français Le trolley problem, c'est le problème de, du, 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 du train, ouais. c'est sur l'utilitarisme. En fait, c'est une expérience psychologique qui existe depuis euh, 50 ans, je crois, un truc mmh. comme ça, il ne faut pas que je me trompe, il mmh. me semble, pour vérifier un trolley problem, c'est... Une, une expérience où, sur, une, sur un train, en fait, tu vas prendre un chemin de fer. Et sur le chemin de fer, il va y avoir une intersection, en fait, entre les deux. Donc, avec un... Comment on appelle ça en français Quelque chose, on appuie sur un bouton pour changer le, la voie du train.
0: Ah, c'est un bifurcateur. Là. Ouais, un
1: bifurcateur, voilà. Et, et donc, avec les deux voies, donc la voie sur laquelle le train se dirige, on imagine qu'il y a cinq personnes sur la voie qui ne se rendent pas du tout compte qu'il y a un train ou quoi. Et mmh. sur l'autre voie, dans laquelle le train ne se dirige pas, il n'y a qu'une personne. Et on imagine, imagine. quelqu'un qui est devant un levier, et le levier permettrait de modifier la voie, et donc d'aller vers la, la, la... que le train écrase plutôt une personne que cinq. Ouais. Et, et donc cette expérience euh, a été posée à beaucoup, à beaucoup de gens, et la majorité des gens ont quand même expliqué que oui, oui, ce serait mieux d'activer le levier et de, bah, du coup de tuer une personne plutôt que de tuer cinq Tous personnes cinq. voilà parce que mmh, une mmh, personne mmh. plutôt que cinq on va réussir à sauver 4 vies quand même sauf que, alors ça c'est très bien et ça c'est ce, qu ce qui sont ressorti ce qui est ressorti des expériences euh, d'il y a une cinquantaine d'années mais récemment justement j'ai vu une émission de psychologie là dessus, de quelqu'un qui a refait ce système qui a refait cette expérience aujourd'hui bon il a fait en sorte mmh. que personne soit blessé ou quoi que ce soit, mais il a, il a mis en condition ça pour que les gens doivent appuyer sur le levier
0: et s'est ouais, bah oui, rendu que, compte euh, l'action c'est compliqué voilà
1: hein. exactement et ce dont il s'est rendu compte c'est que même si dans la théorie tout le monde quasiment tout le monde va dire euh, moi j'appuierai sur le levier parce que 5 euh, une, une, vies euh, vie sauvées c'est mieux qu'une vie donc 5 voilà donc, euh, on a tué qu'une personne plutôt que tuer 5 personnes donc c'est mieux entre guillemets d'ailleurs tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais la majorité des gens sont d'accord avec ça
0: Ouais, ouais,
1: ouais. et ben, d'être devant l'action on s'est rendu compte qu'en fait l'écrasante majorité des gens euh, bloquent complètement ils n'arrivent ça... pas à appuyer sur le levier et, et, et la première chose qui ressort et donc c'est là le rapport que j'ai avec ce dont on est en train de dire c'est que la première chose qui ressort c'est une perte de responsabilité c'est qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de la chose et donc ils vont trouver une excuse, et l'excuse, ça peut être oui, mais euh, en fait, si ça se trouve, ils vont bien, ils vont bien voir le train arriver, ou euh, non, mais en fait, c'est pas à moi de régir ça, euh, c'est à quelqu'un qui a une certaine compétence, moi je suis super La seul. délégation, quoi. La délégation, voilà. C'est le fait de ne pas vouloir reprendre, reprendre la chose en main et de ne pas être responsable de ses propres actions. Et donc là, on y est. Et je pense que avec le trading, avec l'entraînement du trading c'est la même chose, lorsqu'on est devant un simulateur et donc tu, tu, tu l'as dit hein, lorsqu'on est devant un simulateur c'est très bien il n'y a pas de problème, on peut s'entraîner on peut dire ah ouais moi je vais faire ça je vais faire ça au bon moment, je sais que je vais y arriver mais une fois qu'on est devant l'action on peut bloquer complètement, même si on sait ouais, ouais, ouais. qu'on est censé prendre le trade à tel moment parce que c'est dans notre stratégie parce qu'on l'a backtesté etc on peut bloquer parce que le moment où on doit prendre une responsabilité et que des vies sont en jeu, et quand je dis des vies sont en jeu, là, dans l'expérience, des vies sont vraiment en jeu. Mais oui. en vrai, quand il s'agit de 20 euros, c'est comme si une vie était en jeu pour nous. <rire> je dis 20 euros, j'exagère. Pour certaines personnes, ça peut être 200 euros, ça peut être 800 euros, 1000 euros. Je m'en fous. Quand il s'agit de notre argent et qu'il s'agit de, de bah quelque ouais, oui, chose oui, ça, qui a une ça conséquence... Devient, ça, ça, ça devient voilà. très important. Exactement, ça devient très ça devient important. Ça paralysant, en fait. Et paralysant. voilà. Et donc, la majorité des gens, à ce moment-là, on s'est rendu compte que était complètement paralysé par la peur devant ça. Donc quelle est la solution Est-ce que la solution c'est juste de tester au maximum Non. En fait la solution c'est de, de, de se remettre dans cette situation de stress et, 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 ouais, et au de, moment un autre. Et, voilà.
0: Voilà petit aller. à petit de, de combattre ça et d'arriver à, à passer à l'action exactement quand il le faut.
1: Parce que ce, ce qu'on mmh. a quand même, nous en tant qu'être humain, ce qu'on a quand même qui est très fort, c'est qu'on peut réussir, à, on peut s'habituer à quasiment n'importe quoi.
0: Oui, Donc c'est vrai.
1: Se mettre dans ce genre de situation, voilà, sortir sa
0: zone de confort vrai, euh, et s'habituer. C'est pareil, hein, c'est comme ce que tu disais du coup, trader avec un compte démo ou faire du poker sans argent. voilà, c'est. Exactement. C est, c est, ce sont des choses qui ont, qui ont que peu d'intérêt, tu vois. Alors, euh, le compte démo, il a quand même des intérêts pour comprendre la stratégie et comment, comprendre comment fonctionne votre plateforme de trading, mais pour les, pour les enjeux, les vrais enjeux, financier et psychologique il faudra mettre de l'argent quand même. Euh, après, voilà, c'est le backtest qui vous donnera cette confiance inébranlable, même si c'est un travail terrifiant, car lorsque votre trade sera dans le rouge, vous vous rappellerez du backtest et qu'il a toujours de grandes chances de se retourner pour atteindre son objectif. Mais aussi quand le prix flirtera avec votre objectif, sans l'atteindre, vous vous souviendrez de toutes les fois où ça s'est produit pendant votre backtest et que la plupart du temps, le pip en plus se fait attendre, mais finit bien par arriver. Et donc, ça va permettre de ne pas quitter le marché trop tôt et ne pas laisser des bénéfices et des profits au marché. Voilà, et ouais. on se dit vous ne serez plus en dépression à votre cinquième trade perdant, car dans votre backtest, il y en a eu au moins 8. et inversement, vous garderez la tête froide même à votre septième trade gagnant d'affilée, car toutes les bonnes choses ont une fin, et le drawdown forcément arrivera à un moment ou à un autre. Si vous n'avez pas le même comportement que dans votre backtest, par contre, vous ne prendrez pas les bonnes actions au bon moment, et si vous ne passez pas à l'action au bon moment, ou votre stratégie le dicte, vous altérerez vos résultats et au final, vous ne survivrez pas à la guerre des marchés financiers. C'est pour ça que le backtest est si important. Oui, bien sûr. En tout cas, moi, je pense que euh, le backtesting, c'est quelque chose euh, qui, qui, a, qui est pris à la légère par beaucoup de, de, de très bons ah oui. novices. D'accord. Euh, oui, oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est... Parce que les gens... Hein, envie d'action si tu veux du coup vrai, euh, tout à fait. Le, le ce qui
1: est ce qui est complètement le... d'ailleurs euh, paradoxal par rapport à ce que je viens de te dire auparavant et c'est vrai les deux les deux oui. coexistent <rire> c'est vrai c'est ouais, en On fait ils ont envie, envie d'action en même temps ils, ça ils ont stress. envie
0: d'action mais, mais euh, pas d'action euh extrêmement importante ouais. Ils ont envie ouais. d'action comme ça un peu quoi tiens ouais, non, ouais, assez, on marrant, a envie d'action on a
1: envie de nouveauté mais si on sort trop de notre zone de confort on n'est pas à l'aise et du coup ça va pas voilà, Donc, mais après, ouais.
0: voilà il faut savoir que bac test c'est quand même assez long et fastidieux à faire et je comprends qu aussi que beaucoup de personnes n'aient pas envie de faire l'effort et et tente de se reposer sur un bac test de quelqu'un d'autre et même une stratégie de, de quelqu'un d'autre mais la problématique, c'est que, et ben, il leur manque la psychologie du coup pour, pour continuer à faire la stratégie correctement. Bon, je pense qu'on a on a terminé sur l'épisode avec cette véritable utilité du backtesting et du coup, en fait, la confiance en soi. Hein, donc qui n'est acquise encore une fois que par le travail malheureusement et ce ne sera pas avec le copiage que ça va fonctionner <rire> merci à nos auditeurs oh, t'as vu moi je fais la, la morale maintenant
1: ah oui c'est <rire> ça oui, on va se terminer dans quelques épisodes, on va terminer, on va juste donner des leçons de morale, en fait, on devrait juste lire la Bible, ce sera plus simple, tu vois.
0: Et ah, <rire> je rigole, je rigole. Merci à nos auditeurs de nous suivre, et merci aux nouveaux venus d'avoir écouté cet épisode. Si le trading vous intéresse, allez faire un tour sur notre blog espacetrading.com. Il y a quelques articles sympas, toujours bons à lire, si vous êtes trader débutant, ou même si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur la psychologie ou sur quelques petites stratégies de trading, des choses comme ça. Et aussi, avant de vous laisser, j'ai une petite annonce à faire, la période estivale s'approchant à grands pas, on va faire avec Dimitri une pause dans les podcasts, on va en faire beaucoup moins pendant l'été en fait, mais je vous réserve un, quand même un podcast un peu spécial pour fin juin avec un invité de Marc qui est trader algorithmique pour une grande institution financière. Voilà. Euh, ouais c'est sympa il faut que je le vois je, 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 je l'ai revu ce week-end on, on va essayer de se coordonner cette semaine ou la semaine prochaine et euh, pourquoi pas ensuite faire une petite interview et euh, voilà donc si j'arrive à faire cette interview avec ce, ce trader j'espère qu'elle sera disponible pour vous les auditeurs avant les vacances d'été parce que bon après pendant l'été on peut aussi souffler hein. donc voilà merci à tous merci Dimitri de ta présence même nocturne
1: bah, merci à toi
0: eh ben non, ben ça me fait plaisir et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Espace Trading, le podcast. Au revoir.